0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, wenn wir sterben.
1: Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
0: Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
1: Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Ich habe heute die Ehre, ein Gespräch mit Frau Ricken zu führen. Schön, dass Sie da sind heute. Ja. Vielleicht fangen wir einfach direkt mal an, indem Sie uns vielleicht einmal sagen, wie ist denn so Ihre, Ihr Verlauf gewesen mit dem Krebs?
2: Oh, ja, das ist eine lange Zeit. Das sind zehn Jahre. Okay. Ich hatte erst Brustkrebs. Und zwar äh, einen invasiven Krebs, äh, bei dem mir 450 Gramm Brust entnommen wurden. Ach so aber okay. mit Angleich und also eine wunderbare Operation haben die dann gemacht. Ja. Das war also alles sehr, sehr gut dann. Ja. Und ich hatte dann Strahlentherapie und es drohte mir, wegen einem, einem Untersuchungsparameter auch eine Chemo. Mhm. Und ich habe dann einen Gentest gemacht. Das gibt es heute noch, aber das war damals, ich weiß, dass ich das sehr viel Schwierigkeiten hatte, den machen zu lassen. Mhm. Und dann auch sogar, ich habe ihn noch nicht mal selber bezahlen müssen dann.
0: Das war wahrscheinlich noch das deutlich neuer. Das war die Phase, jetzt, ne? da
2: war habe auch eine, Es gab auch eine Sendung von Fakt, wo die auch bei mir waren, weil eben diese Vorstellung, dass man nicht jedem eine Chemotherapie gleichmäßig geben muss, mhm. sondern dass man über Algorithmen, über, über Ergebnisse, dass man daraus den Faktor feststellt, inwieweit sich eine Krebserkrankung wiederholen oder ausbreiten kann.
0: Genau, und dann auch viel individueller naja, so ein Programm da, für jemanden richtig. erstellen kann. und da hatte
2: ich so gute Daten,
0: mhm.
2: dass man mir sagte, also unter zehn Jahren sei bei mir nichts zu befürchten.
0: Okay. Äh,
2: da war ich froh ja, und habe gelebt, als wäre ich gar nicht krebskrank gewesen.
0: Das heißt, Sie konnten in der ja. Zeit auch gut damit abschließen, als das dann durch war mit der Therapie.
2: Wunderbar. Okay. Ich hatte meine Bestrahlung, das war auch noch mal so ein bisschen, dass ich dachte, ja, was, wer weiß, was da wieder passiert. Ich habe mich um meine Krebserkrankung dann nicht mehr gekümmert. Ich hatte den Gentest mit
0: Freifahrt ne? Fahrt und ja. dann hatte
2: ich die, die äh, Radiologie überstanden, auch freie Fahrt, ja. ja, ich war glücklich, ich habe viel Sport gemacht und dann habe ich 2017, ich spiele Klavier, immer beim Klavierspielen, wenn ich den rechten Arm hochhob, habe ich Schmerzen gehabt, so leichte, ja, so immer okay. jeden Abend, wenn ich spielte. Okay. Und dann bin ich zu meinem Internisten gegangen. Ich habe ja nicht an Brustkrebs mehr gedacht, der war ja gar nicht mehr da. Mhm. Und der hatte mich dann auch in in CT geschickt. Ach, die Gallenblase hat Steine. Ja, kann, kann von der Gallenblase kommen. Bin ich operiert worden an der Gallenblase und die hatten auch alle meine Unterlagen, dass ich mal Krebs hatte. Es wurde auch gefragt, aber die haben auch die Gallenblase entfernt. Mhm. Dann bin ich nach Hause und habe wieder, mir ging es nicht gut nach dieser Gallenblasen-OP und ich habe gedacht, wie kommt denn sowas, dass es dir so schlecht geht, mhm. dein Magen, alles, Darm, es war alles immer in Bewegung oder in Unordnung. Mhm. Und dann habe ich immer so Medikamente genommen, so die, die den Magen beruhigen und also was uns wird und wird, nicht besser. Und dann habe ich eines Tages beim Sport, ich mache Pilates, Schwierigkeiten gehabt, mit meinem Rücken wieder von der Matte aufzustehen.
0: Das heißt, es waren eher so körperliche Veränderungen, wo Sie ja. vorher wussten, ich konnte das ja. immer ganz gut und jetzt gerade irgendwie. Da habe ich nicht das, so. ist,
2: ich habe auch, hatte mal vor. 20 Jahren Wandscheibenvorfall. Okay, ja. also,
0: ist, es gibt ja immer Erklärungen. Natürlich, das sind ja auch so Kleinigkeiten, Na, ja, ja. wo man sich erstmal nichts bei denkt. Ne?
2: Ja, und äh, ja, das ging eine Zeit lang so weiter. Und dann bin ich zu meinem Orthopäden. Der Orthopäde, der macht auch Chiropraktik. Mhm. Und er hat mich geröntgt, wie sich das vorher gehört. Hat nichts gesehen. Mhm. Hat mich eingerenkt. Und danach kam eine richtige Leidenszeit. Ich kam gar nicht mehr vom Boden hoch. Okay. Da waren mir der fünfte und sechste Brustwirbel eingebrochen. Ja, und die waren okay. nicht ganz durchgebrochen, sondern so in der Substanz eingebrochen. Okay. Ja, und da war mit zusammen mit den Tumormarkern und was dann alles gemacht wurde, war klar, das ist, sind Knochenmetastasen. Ach. Ja, ja, da war noch mehr, also Knochenmetastasen im fünften, sechsten und im dritten Lendenwirbel.
0: Wie war das denn, als Sie das erfahren haben?
2: Oh, ja schrecklich. Ja. Ja, da musste ja, ich bin dann in, ich war ja immer im Marienhospital im Brustzentrum, Die, da gab es, in Herne gibt es so jemanden, der diese, Wiederaufbau macht, die werden ausgefüllt, zementiert. Okay. Das nennt sich Kyphoplastie. Also, Aha. ich habe zwei so Kyphoplastie-Wirbel und der Lendenwirbel ist noch intakt.
0: Aber darf ich dann noch mal fragen, so emotional? Also, Sie sagten ja, Sie hatten so diese Leichtigkeit, das Leben war ganz normal, Sie waren glücklich. Ja. und Ja, es war einer. ein Schock. Ein Schock, okay, ja. denn klar dass sie palliativ erkrankt sind und das ist wirklich das
2: warten sie mal das war ich ab dem moment mhm. als mir diese brustwirbel brachen und ich die knochenmetastasen hat ab dann okay. ist man palliativ ja ich hatte das große glück dass mein brustkrebs nicht aggressiv war Okay. diese gefährlichkeit die geht ja bis 100 prozent mhm. und ich war so irgendwie ich ich meine sogar, das waren zehn Prozent oder sind zehn Prozent. Und in, insofern äh, hat es ja auch, wie viele Jahre gedauert, im Grunde vier, vier Jahre, bis die Knochenmetastasen sich so ausbreiten konnten.
0: Wie war das denn oder war das anders diesmal, wenn Sie jetzt so diese, diesen Anhang von palliativ noch da dran hatten? Hat das ja, was
2: sicher, was das machen? war ein Schock. Okay. Da habe ich auch wieder gedacht, jetzt, das war's. Hm? Okay. Aber heute gibt es ja doch viele Möglichkeiten. Mhm. Meine Onkologin, die bot mir dann, als ich in ihre Sprechstunde kam, ein, eine Behandlung an. Und zwar die Blockierung der Tumorzellen an bestimmten Rezeptoren. Also eine Blockade, keine Immuntherapie. Das ist ein Unterschied, aber das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Weitere drei Jahre
0: Wahnsinn. Haben Sie da zu dem Zeitpunkt gedacht, und, dass Sie und noch so lange in der Zeit haben? ging es mir auch
2: wunderbar. Okay, also kein ja. Problem. Nein, ich, doch, ich kriegte, musste natürlich regelmäßig hin. Ja, ja. ja, ich kriegte auch noch andere Medikamente eben, mhm. die, 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 die Östrogene reduzierten und auch ich hatte morgens immer also ordentlich was in meinem vorbereiteten Tablettendöschen.
0: <lacht> das heißt, Sie waren aber gut eingestellt und ja. hatten auch so das Gefühl, ich konnte Lebensqualität auch aus es ging,
2: wieder, es ging wieder so normal weiter okay. wie bisher, nur dass ich mich nicht traute, Reisen zu machen. Da muss ich sagen, so? okay. ja, hätte ich vielleicht machen können, aber ich habe immer gedacht, wart mal noch ein bisschen ne? ja. und...
0: Waren sich einfach so ein bisschen unsicher. Dann kam
2: ja Corona, da war ja. sowieso alles aus, sehen Sie drei Jahre, ne? Ja, ja. Das krank. war also... Mh.
0: Und wo stehen Sie denn jetzt?
2: In welcher Be Be Im, im, im Verlauf
0: äh, der Erkrankung.
2: Ja, und der Pankreas-Tumor, der hat sich unabhängig verentwickelt. Der kam dann auch noch Und zwar schon eigentlich in der Zeit... Fing wahrscheinlich das ganze Geschehen an, als ich äh, da diese fürchterlichen Darmprobleme hatte nach der, äh, nach der äh, Gallenblasenentfernung.
0: Ah, okay.
2: Denn ich war plötzlich, kriegte ich äh, eine Laktoseintoleranz. Das ist auch schon so ein erstes Vorzeichen, ja? Okay. Und mein Darm hat sich nie wieder beruhigt. Okay, das heißt. Immer so.
0: Jetzt gerade haben Sie praktisch noch dazu... N, n Ein,
2: ja, den, den Schlimmen. Den, also das, dieser Tumor ist wohl tatsächlich sehr unberechenbar. Und der, der ist es auch, der mich jetzt eben doch so im Griff hat, dass ich den ne, die durch wahrscheinlich durch Nebenbegleitung ja. sterben werde. Aber er ist er triggert das jetzt. Ja, ne? das ist ja. so der
0: Aggressive. Ne?
2: Der, der ist so, so aggressiv. Ich muss sagen, ich habe mich immer mit allen auseinandergesetzt, aber mit dem Pankreastumor wollte ich es auf einmal nicht mehr. Wie ist weil ich das wusste, dann? dass das nicht gut gehen könnte. Das war im September.
0: Jetzt im September war das? Ja, okay. bin ich
2: operiert worden, eine große OP mit Umlegung der Gallengänge, weil meine Gallengänge zu waren. Okay. Und da sind wahrscheinlich diese... Mikroorganismen in meine Leber gekommen bei der Umlegung des Gallenganges.
0: Wie war das denn für Sie, als Sie das dann erfahren haben, dass Sie jetzt zusätzlich auch noch eine Pankreaserkrankung haben?
2: Ja, das war mir eigentlich klar, dass es das nicht gut gehen wird. Das war mir klar. Okay. Aber ich war immer noch nicht in der Lage, meine Sachen alle zu ordnen, denn da ja. wurde es ja eigentlich allerhöchste Zeit. Ich habe gedacht, ach, das geht auch manchmal etwas länger. Und ich habe lieber abends Klavier gespielt und mir meine Kulturzeit angeguckt, statt mal endlich die Akten rauszuholen.
0: Ich meine, das ist ja auch immer so, eine, so, ein, mm. so ein schwieriger Prozess, ne? wie sehr beschäftige ich mich jetzt wirklich mit meiner Endlichkeit und wie ja. sehr möchte ich eigentlich mm. auch aktiv am Leben noch teilnehmen. Ne? Ja, ja, das
2: war es nämlich. Ich ja. lebte. Ich lebte wirklich auch noch Schön. weitgehend normal. Die ganzen. Ich okay. bin auch noch, hab, noch am Donnerstag vor meiner Meiner Sepsis, wo ich wirklich sozusagen am letzten Tag noch ins Krankenhaus gekommen bin, weil keiner wusste, was das so genau war. Hm. Da habe ich noch Klavier gespielt abends. Also, ja.
0: Darf ich dir mal fragen, wann hat das denn bei Ihnen angefangen? Jetzt? Ich meine, Sie haben jetzt schon so einen langen Krankheitsverlauf. Hm. Wann kam denn so zum ersten Mal so die Auseinandersetzung mit dem Tod oder mit dem Sterben?
2: Eigentlich mit dieser Krankheit schon. Die ganze Zeit, also seit okay. September habe ich drüber nachgedacht.
0: Also seitdem die ja. Okay, erkrankt. Ja. Hm.
2: Und, und mir war auch klar, dass ich nicht, nicht alles haben möchte. Ich habe gedacht, mach eine Chemo, wenn sie dir gut bekommt. Hm. Ja.
0: Okay, das heißt, da war schon klar, ich ja. will nicht um jeden Preis nicht so lange um jeden wie möglich Preis. leben. Okay. Aber
2: diese CT unter meinem Schüttelfrost Ja. Auf dem CT-Tisch CT habe ich gedacht, ich sterbe. Das kann ich mit 78 nicht durchhalten, diese Fieberschübe, dieses Zähneklappern, dieses, okay. ja, dass ich keinen einzigen Muskel meines Körpers noch beherrschte. Und dann kriegte ich ja, weil man keine Narkose machen kann, weil ich ja auf die Zurufe mit Luft einatmen anhalten, ausatmen, immer reagieren musste,
0: mhm.
2: ja, da kriegte ich keine Narkose. Es war schmerzhaft. Ich lag da so festgehalten.
0: Das klingt nach Und einem sehr intensiven Das Moment. war,
2: das ich glaube fast, das war mit das Schlimmste.
0: Das heißt, Sie hatten gerade gesagt, Sie hatten so Gedanken von, ich glaube, ich sterbe. Ja, ja natürlich Sie... kriegte
2: keine Luft. Okay. Auf die, so einge mit, mit Fieberschüben Okay. mit Schüttelfrost, mit Zähneklappern können sie gar nicht mehr atmen. Ja, ja. Ich habe mir die Wange zerbissen innen. Ne?
0: Verstehe. Mhm. Okay,
2: Und da habe ich gedacht, nein, das übersteigt meine Fähigkeiten, etwas zu ertragen oder das will ich nicht mehr. Und da.
0: was für ein Gefühl kam in so einem Moment hoch? So oh.
2: Ja, abwarten, ob ich hier noch runterkomme, überhaupt von diesem ct Okay. Oder komme ich tot lebendig runter.
0: Okay. Und hat das was nachhaltig mit Ihnen gemacht, dass Sie diesen Moment zwar überstanden haben? Ja, das du... ist klar. Da war für ja.
2: mich klar, sowas mach, möchte ich nicht nochmal. Denn okay. man bot mir dann, weil die Drainage hat nicht so gut geklappt. Aber ich habe so viele Zisten, dass das wahrscheinlich auch egal ist. Die sind noch geschlossen. Mhm. Die sind noch nicht angestochen. Die müssen erst angestochen werden, dass sie in ein Röhrchen das Sekret geben, was man nach außen führt. Okay. Und die vielen Zysten, ich weiß nicht, wie viele es sind, okay. ja? da wird immer eine groß und wird platzen.
0: Okay. Und
2: also wirklich volles Risiko.
0: Das heißt, Sie merken einfach, ich möchte ein gewisses Limit an Leidensdruck nicht aushalten. Ich sage, das war genug. Können, das, das war, war genug. genug.
2: Es war genug. Ja. Vor allen Dingen weiß ich, ich habe ein gutes Gespräch auch mit der Oberärztin geführt,
0: ja.
2: dass die Zeit sowieso begrenzt ist. Ich kann im Augenblick keine Chemo machen weil wegen der Schwäche, wegen mhm. dieser ganzen Sepsis und dieser Pankreas, dieses pankreas sich so diffizil und, und weiträumig aus, mhm. ja, dass ich damit rechnen muss. Ich habe hinterher die Metastasen überall. Und, und ich sage mir, ich habe 78 spannende Lebensjahre gehabt mit allem, ja. allem was dazugehört. Eigentlich reicht es für zwei Leben. Schön. Und in meinem Alter jetzt noch mal so einen Anstrengung zu machen, nur um noch zu überleben, mhm. egal wie das. Wir haben alle unsere Zeit und ich muss, ich, ich, ich freue mich nicht, ich freue mich nicht, aber ich freue mich auf den sanften Tod mhm. ja, zu Hause, möglichst noch mit meiner Familie.
0: Das heißt, Sie haben sich ja? auch Gedanken gemacht, was Sie so Ja, ich habe mir ist. ganz
2: viele Gedanken gemacht. Ja. Ich, bin, ich habe ja hier so viele, so, wie so eine Art lucide Träume gehabt.
0: Ist das so? Ja, das
2: scheint wohl auch eine Begleiterscheinung zu sein, wenn man so lebensbedrohlich ist? erkrankt ist.
0: Ja, und was haben Sie da geträumt? Ich bin träumt? in
2: meine Vergangenheit gereist. Wenn ich ich habe dann gedöst und ich, ich sehe immer noch die Decke so über mir in meinem Zimmer auf der Knochen. Ja. Und es war dunkel und die haben ja hier sehr schön diese neuen Räume so mit so einer Art Schattenlicht mhm. kombiniert. Da muss man keine Angst haben vor der Dunkelheit. Das ist also sehr gelungen. Also so,
0: indirektes Licht, Indi meinen Sie, ne? Indirektes genau, Licht. Das ja. ist
2: wirklich sehr schön. Und offensichtlich hat mir das auch bei meinen Spaziergängen durch meine Vergangenheit geholfen, weil ich nicht, mich nicht von Dunkelheit bedrohte, Rot fühlte.
0: Ja. Darf ich mal fragen, was heißt denn das? Sind das dann wie so einfach so Schlüsselmomente im Leben, die sie noch mal durchgegangen ja, sind? Oder? Ja, ganz wichtige. Und zwar
2: hatte ich mir erst überlegt, jetzt ist es soweit, jetzt fang mal an zu gestalten, wie du deine, deinen Abschied haben
0: möchtest.
2: Mhm. Und ich weiß, also in meinem Freundeskreis haben wir das schon ein paar Mal gemacht, dass wir keine kirchliche, sondern eine private Feier gemacht haben. Mhm. Ne? Abschiedsfeier, wo so zwei, drei Leute koordinieren, was jeder von dem Verstorbenen sagt, mhm. vorliest. Ja. Und dann habe ich gedacht, du musst auch deine Musik. Vielleicht mal gestalten. Ich komme aus einer Familie, wo Musik, ich glaube, ich habe es schon als, beim ja. ersten Tag hat mein Vater schon Klavier gespielt. Der war abends. Musiker, ne? Mein Vater wollte Pianist werden, aber im Nationalsozialismus stand er so auf der Elite und musste noch in den Krieg mit 20 mhm. und dann noch ein paar Jahre Gefangenschaft
0: aber Musik war immer ein großer Teil die auch schon, war, in ja, der Kindheit, schon in der ne?
2: Familie meines Vaters und auch meiner Mutter. Meine Mutter wollte Sängerin werden, die machte, also war auch im Gesangkurs Schön. und die beiden, er spielte Klavier, sie sang. Mein Vater war aber wirklich ein sehr guter Pianist. Der hatte das absolute Gehör, was sehr selten ist. Wahnsinn, ja. Und hatte also wirklich eine Karriere im Nationalsozialismus, diese Wettbewerbe. Ne?
0: Okay.
2: Und man hatte ihm einen Platz an der Musikhochschule zugesagt. Aber er okay. da war dann der das Krieg, Schlachtfeld ne? stattdessen. Ja. ja. Und ich habe gedacht dann, dass ich Wunderbar, ich liebe Mozart. Ich habe drei, vier Symphonien, wo Sätze drin sind, die, die gehen einfach, die lassen Flügel wachsen, so ungefähr. Ja. Und Dann habe ich gedacht, wenn ich mir selbst meine Musik aussuche, für die
0: Beerdigung jetzt, ne? für die
2: Beisetzung. Mhm. Ich habe ja seit meinem Kleinkindalter auch Klavier gespielt. Ich habe wenig Fähigkeiten gehabt, aber ich habe immer, wenn ich Probleme hatte, war das Klavier da. Und auch in der Pubertät, wo ich dachte, naja, vielleicht kriegst es ja doch noch hin. Und habe ich dann bei offenem Fenster gespielt, dass man mich ja auch ja hörte. Wie so, ne? <lacht> ja, die, die vielleicht doch nochmal Pianistin
0: wird? Also
2: ich habe davon geträumt, aber ist nichts draus geworden.
0: Aber mit Fleiß auf, jeden haben Fall viel. War's,
2: ja, auf jeden Fall war es, das Klavier war immer da, ja. wenn ich Probleme hatte. Schön. Und zwar hatte ich ein ganz altes Klavier, das ist aus dem 18., 19. Jahrhundert. Okay. Das hat mein Vater richtig noch mit Kandelabern, schwarzer großer Klotz <lacht> mit, mit allen Ornamenten. Das hatte mein Vater. Der war auch noch hat dann Schreinermeister gemacht, weil er eben keine Musikerkarriere machen mhm. konnte. Äh, umgearbeitet in ein wunderschönes weißes Klavier. Und das haben Sie heute noch? Und das habe ich 1970 bekommen, wow. nachdem er das umgearbeitet hatte, weil er sich eins geholt hatte, was man im er wohnte in einem Mehrfamilienhaus, was man laut und leise stellen konnte. Und ich habe das Klavier, obwohl ich kein Geld hatte, 2000 nochmal die ganze innere Mechanik machen lassen bei Türmer. Weil das so ein wichtiges Klavier für Sie war weil wahrscheinlich. Weil es ne? immer wieder so wichtig war mhm. und auch so schön ist und sich so schön überall einpasst, weil es eben nicht mehr der große schwarze Klotz ist. Ne? Mhm. Ja, und da habe ich dann gedacht, das ganze Leben hat dich das Klavier begleitet, und auch vor allen Dingen auch einzelne Musikstücke, die bestimmte Bedeutung und Aussage haben. Und dann möchte ich, und das wissen meine Freunde jetzt, CDs habe ich alle, ne, mhm. dass sie dann so in den Pausen, wenn ne, so zwischendurch, immer mal ein Stück spielen, was ich selber spiele, natürlich nicht wie diese Interpreten, aber was zu meinem Leben gehört, so von Anfang yeah. an und dann später dazugekommen.
0: Das finde ich eine tolle Idee, ja. weil gerade, glaube ich, wenn ja. man so musisch ist und dann begleitet ja. einen ja auch Musik auf eine ganz besondere Art und Weise. Ne? Eben. Und es ich, verändert sich ja auch. Ich ne? kenne es nicht anders. Ich ähm. lebe
2: mit der Musik, ja. Toil. Also so ohne... Eine Musikerin zu sein. Ich, äh, ich spiele Klavier.
0: Ja, na, <lacht> hören Sie mal, das klingt für mich nach einer Musikerin. <lacht> ja,
2: ist schon Arbeit. Also ich habe auch in der Zeit jetzt, äh, nachdem ich jetzt diesen Rückschlag gekriegt habe, mhm. im Grunde meine Fingerfertigkeit nochmal gesteigert. Also ich habe selbst gestaunt weil ich jeden Abend jetzt eine Stunde, anderthalb Stunde gespielt habe. Top. Deshalb bin ich ja nicht zu meinen
0: ganzen anderen Sachen gekommen. Aber toll, dass Sie das machen, obwohl Sie auch gesagt haben, dass Sie so Schwierigkeiten mit den Fingern auch haben. Ja, das ne? ist
2: jetzt hier aufgetreten. Ah, ich okay, hoffe, das, ist das ganz geht noch neu. ein bisschen weg. Okay. Ja, durch die, Verstehe. Auch durch, ja, durch die ganzen Behandlungen jetzt. Ja, Aber ich ich, übe dran. ich ja. übe immer
0: dran. Schön. Ja. Und dann finde ich das irgendwie ganz, ganz schön, dass Sie praktisch ja schon in, im, im Bauch Ihrer Mutter ganz viel Musik von Ihrem Vater ja, das hatten, das sich durchgezogen hat und Sie das auch so auf Ihrer Beerdigung wollen, dass das einen großen Raum Einfach das.
2: Und es und sind sicher auch einige neuere Bekannte. Und wir haben immer gesagt, du spielst mal, oder Sie haben immer zu mir gesagt, spiel doch mal für uns. Und ich habe Lampenfieber. Blank
0: ja, das haben sie erzählt. Ja, ne? ja. Aber es ist ja toll, dass sie trotzdem ihre Liebe dazu nicht verloren haben. Ne? Nein,
2: und ich habe ja tatsächlich auch einmal, bin tatsächlich auch einmal aufgetreten. Ja, hatte ich ihnen erzählt, sie erzählt, dass genau. ich gesagt habe, lasst die Leute alle reinkommen, die sollen viel Lärm machen und ich spiele schon. Ja, das ist der der Trick gegen Lampenfieber.
0: Ja, dass sie einfach so im Hintergrund. Dass die Leute
2: nicht le leise reinkommen und dann wird gewartet bis alles auf Null ist, yeah. und dann sitzt der arme Pianist und wartet auf den Einsatz. Das würde bei mir, glaube ich, immer schief gehen. Aber wie die alle fröhlich reinkamen und sich die Plätze suchten, da habe ich keinen Fehler gemacht. Wahnsinn, ich konnte es nicht fassen. Richte Komplimente sogar. <lacht> <lacht>
1: Ich würde mich gerne auch noch in das Gespräch einbringen, Frau Ricken. Erstmal schön, dass Sie da sind. Und was mich interessiert, wo ich gerne mit Ihnen drüber sprechen möchte, ist, was Sie dazu, ähm, dazu gebracht hat, das Gespräch mit uns zu führen und eine Episode für unseren Podcast mit aufzunehmen.
2: Frau Antoine hat mich überzeugt, sofort, weil ich gleichzeitig im Kopf hatte, ja, das ist doch wirklich eine eine Idee. Das Sterben ist so, so sch schlecht besetzt, so negativ besetzt, kann man ja sagen. Mhm. Und es ist ja nicht nur einfach Sterben, sondern das sind ja viele, viele Schritte. Mhm. Wenn man darüber redet, verliert vielleicht der eine oder andere auch die Angst ein bisschen mhm. oder geht den Dingen mal nach und kommt vielleicht leichter zu entschlüssen. Sterben ist nicht schlimm. Es sei denn, man stirbt auf dem Schlachtfeld. Ja? Ich denke, hier in unseren Breiten ist das heute so human, dass man sich dem ruhig anvertrauen kann. Und Leben tun wir alle nur einmal und jeder hat seine Zeit. Und ich kann jetzt natürlich nur von meinen 78 Jahren aussprechen. Ich finde, das ist schon ein ein adäquates Alter, da kann ich mich nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr traurig sein, dass ich was verpasst habe oder dass mir doch eigentlich noch alles offen steht, das ist eben nicht so. Ne?
1: Hatten Sie denn Gespräche mit Mitpatienten oder mit Erkrankten, die Ihnen geholfen haben?
2: Ich hatte eigentlich nicht, nein, mit meiner Nachbarin, die für ein, zwei Tage hier bei mir auf dem Zimmer mhm. war, aber sie war durch ihre Behandlung etwas eingeschränkt, mhm. sie vergaß alles wieder. Aber so ein bisschen haben wir darüber gesprochen und das war auch ganz schön. Ich hoffe, dass ich mit ihr so sprechen konnte, dass sie da auch was noch behält. Mhm. Ich glaube, es ist auch reversibel, aber sie, sie litt sie ganz schlimm.
1: Ja. Ähm. Wie war das denn für Sie, das mitzubekommen? Sie haben ja eben davon berichtet, dass Sie im CT eine ganz eindrückliche Erfahrung für sich gemacht haben, als die Drainage gelegt wurde. Ja, ja. Und wie war das jetzt für Sie, mitzubekommen, dass auch andere Patientinnen solche Beschwerden unter einer Chemotherapie haben? Hat das für Sie eine Auswirkung gehabt, auch ja, Entscheidungen für sich zu sag
2: treffen? Ich sage eben ganz spontan, das will ich nicht. Mhm. Ich hätte ja jetzt auch noch zehn muss mhm. vor mir, wenn ich jetzt gesund wäre. Das kommt mit in, es gibt Dinge, die ich in meinem Alter nicht mehr machen sollte. Mhm. Und ich sage Ihnen, das kostet ja auch so viel Geld. Wozu, wenn ich sowieso weiß, meine Zeit ist beendet und ich bin zufrieden damit. Ja? Mit meiner Zeit bin ich zufrieden, mit allem bin ich ausgeglichen. Ich habe ich hab auch ein schönes Grab schon. Find, unterm Apfelbaum in der Oase.
1: Ich finde das bemerkenswert. Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Ja. Und diese Ruhe und diese, ja, den Überblick auch schon zu haben ja. über das, was war, aber auch das, was kommt und wie Sie damit umgehen, ähm, dass Sie über viele Eventualitäten noch nachdenken und für sich einen Weg gefunden haben, mit dem Sie gut zurechtkommen jetzt.
2: Ich komme zurecht, ja, wirklich. Es kann vielleicht mal einen Einbruch geben. Ich, ich weiß, als ich mit meiner Ärztin sprach, kam einmal wie so eine dunkle Wolke die Erkenntnis, dass es so auf drei Monate begrenzt ist. Mhm. So mittelwert, ja.
1: Das ist natürlich immer schwierig das genau, genau ja, zu fassen. das kann ne? man
2: nicht, nein. Das kann auch morgen sein, weil mit neben, durch die Nebenwirkungen. Ne?
1: Denken Sie denn darüber nach? Es ist ja so, jeder Tag ist neuer, ich, wie Sie das sagen. Es kann auch möchte, morgen sein. Ich
2: möchte die Tage noch so erleben, wie zum Beispiel jetzt. Mir geht es gut wieder, nach dieser Fürcht, diesen fürchterlichen zwei Wochen. Mhm. Da haben die mich wunderbar wieder aufgebaut. Schön. Also ich kann mich unten bei der Abteilung, das ist Hem, die, die heißt Hem, ja, die hat Hem und.
1: Hemstrahl. On, Hemonk, nicht? Ja, genau. Nein, die heißt Hemstrahl, ne?
2: Genau. Ich kann mich bei allen nur bedanken. Ich bin so liebevoll betreut worden und ich habe auch alles gekriegt, was ich brauchte. Auch viele, viele liebe Worte, so zwischendurch, aufmunternde Zeit. Da das, sind ganz engagierte Schwestern drin.
1: Das ist ganz schön zu hören, das freut ja, mich Wahnsinn. sehr. Weil mich interessiert nämlich auch zu erfahren von Ihnen, mhm. was Ihnen wichtig ist in der Begegnung mit den professionellen Begleitern. Ja.
2: eine Schwester zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob man dann den Namen nennt, ich sage es erstmal. die hatte herausgefunden zu Hause, nachts, warum möglicherweise ich diese Schüttelfröste immer kriegte, mit dem Fieber, weil nämlich die Drainage auch eine Antibiotika-Spülung kriegte. Und danach fing das jedes Mal an, und das hatte sie verwundert. Und die hat mir bestimmt ein oder zwei Tage an Fieberkrämpfen äh, und diesem Zustand, ja, wo ich vollkommen hilflos war, Zähne klappern, so schnell kann ich gar nicht Klavier spielen. Ja, das hat sie mir erspart. Sie hat nachgedacht und es wurde dann auch tatsächlich festgestellt, dass das der Grund war. Also Achtung, Hochachtung. Ja, ich, dass ich das zum Schluss meines Lebens alles noch erleben darf. Ja, das ist für mich auch eine Bereicherung. Und ich sage noch es nochmal, es ist für jeden zu Ende, mhm. irgendwann. Aber wenn ich mit solchen Erfahrungen jetzt auch noch, ja, man scheidet ja aus dem Leben, wenn man zufrieden ist, denke ich mal. Dann ist man, glaube ich, leichter bereit, wenn man alles geklärt hat für sich.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie das haben mittlerweile? Ja,
2: habe ich, hab ich. Auch mit meinem Testament natürlich.
1: Das stimmt. Was hat Sie letztendlich dazu gebracht, das in Angriff zu nehmen? Sie haben ja eben ähm, im Gespräch schon gesagt, dass Sie erst spät es angenommen haben, sich darum zu kümmern, was noch wichtig ist, zu erledigen. Mhm. Und ähm, was war das Ausschlaggebende für Sie, zu sagen, jetzt muss ich es anpacken, das ist jetzt Ja, wichtig. weil ich
2: nicht wusste, ob ich hier überhaupt noch rauskomme. Mhm. Ich war, wie mir die... Oberärztin sagte sozusagen wirklich auf dem letzten Moment hier eingeliefert worden. Aufgrund ich hatte der eigentlich ein CT für den 4. Februar. Mhm. Und mein Sohn aus Berlin, der ist Arzt, dem hatte ich gesagt: Ich glaube, ich schaffe die nächste Nacht nicht, wenn ich so Fieber und Schüttelfrost mhm. habe. Und er hat dann arrangiert, dass ich ganz schnell zu Blick kam. Mhm. Und dieser Radiologe, der das alles bewertet hat, der hat mich schon gleich morgens um 8 Uhr angerufen mhm. und hat sozusagen gesagt, in, in einer Stunde sind Sie in der Klinik.
1: Ich verstehe. Okay, ja. das war also ein Erlebnis sozusagen, ja. was schon auch ja, gesundheitlich Sie sehr an die Grenze gebracht hat, was ja, Sie total. dazu geführt hat, in dem Moment dann nochmal nachzudenken. Ich habe aber nicht
2: gewusst. Mhm. Ich habe dann gesagt, dann nehme ich ein Taxi. Nein, Sie nehmen einen Rettungswagen. Ich, mhm. said, ich brauche keinen Rettungswagen. <lacht> Sie nehmen einen Rettungswagen, denn der Rettungswagen fährt vor und ist zuerst dran und die Schlange vom, vom, Berch, vom Josefs, die habe ich ja im Vorbeigefahren gesehen. Die ist immer lang. Gesehen. So ist es, so ist es. Und, ja, ja, dann steht man, da hätte ich da in der Schlange gestanden.
1: Und ich nehme sie wahr und das hm. merkt man ja auch im Gespräch, dass sie sich gern unterhalten und dass ja. sie auch gern etwas mitteilen und Jetzt haben wir über die Gespräche mit den professionellen Begleitern gesprochen, mhm. ob Ärzte, Ärztinnen, Pflegende. Wie war das denn mit den Angehörigen? Die Geschichte ist ja lang, Sie haben das ja gesagt, erst die Diagnose mit dem Brustkrebs, mhm. ja, über die Knochenmetastasierung bis hin zu dem Pankreastumor jetzt, über in den letzten mhm. Jahren. Mhm. Gab es Probleme, mit Angehörigen zu sprechen oder fiel es Ihnen manchmal schwer? Eigentlich
2: nicht. Ich habe nicht viele Angehörige, mhm. weil es keine gibt. Ich habe Zwei Söhne, meine mhm. Enkeltochter hier in Bochum, drei kleine Jungen, dann klein sind ja zehnjährige Zwillinge in Berlin, äh, ja und ansonsten habe ich Freunde, mhm. Freundinnen, Bekannte, einen großen Bekanntenkreis.
1: Und da konnten Sie immer offen sprechen?
2: Ja, mit jedem, mhm. ja natürlich.
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, haben Sie Wünsche für die Zeit, die jetzt noch kommt? Bitte? Haben Sie Wünsche für die Zeit, die jetzt noch kommt? Die
2: jetzt noch kommt, ja. Ich möchte die Kraft haben, ich habe noch mehr Ecken, die ich gerne für mich vielleicht mal durchsehen und dann entfernen will. Also wenn meine Kinder meinen Haushalt äh, bekommen und übergeben bekommen, die haben zu tun. Es ist also nicht kein wüster, chaotischer Haushalt, aber ich, ich habe immer viel geschrieben und ich kann weder Schra Schriften noch Bücher wegschmeißen. Ich habe auch Bücherwände, ja, die auch sicher inzwischen verstaubt sind, weil ich immer mal wieder renovieren wollte. Ich habe jetzt seit zehn Jahren nicht renoviert durch die Krankheiten weil ich immer dachte, es wird besser, außer dass ich mein Bad um so schön umgebaut habe. Das war meine große Leistung zum Schluss. Vor, vor knapp zwei Jahren habe ich das gemacht. Ein Traumbad für alte Leute.
1: Und unabhängig davon, ähm, zu Hause klar Schiff zu machen und ihre mhm. ja, sage ich mal Akten und, ja. und Unterlagen zu sortieren. Mein Leben. Ihr Leben zu sortieren nochmal.
2: Tagebücher.
1: Was ja auch eine schöne ja. Hinterlassenschaft ja. dann für ihre Angehörigen ja. und für ihre ja. Söhne ist. Ach, Gib ich weiß es nicht. Nein. Ich,
2: ich habe ja nicht sortiert. Ich bin nicht unbedingt immer nur friedlich. Ich habe auch meine Konflikte gehabt mit Freundinnen, auch mit meiner Familie. Die, stehen, die, die stehen dann schwarz auf weiß oder, aber <lacht> es oder ist so geheime, geheime... Beschimpfungen oder was, die ich da auch mal niedergelassen habe.
1: Ist das nicht das, was das Leben auch ausmacht? Ja, ich, dann
2: denke ich wieder, was soll's.
1: Es gehört ja alles gehört dazu. Es gehört eigentlich
2: alles zusammen. Ja. Ne? Mhm. Und Unter meinem Apfelbaum kann mich das nicht mehr stören.
1: Da würde ich gerne noch was zu sagen. Das haben Sie eben schön beschrieben, dass Sie sich schon eine Grabstätte sozusagen ausgesucht ja, haben.
2: Das war mir wichtig, aber es auch wieder auf die letzte Minute, ich glaube... Im Dezember habe ich den Vertrag bekommen und das Grab ist nicht fertig. Aber es ist ein Urnengrab und die, dann wird man so mhm. eingelagert erst.
1: Und was war Ihnen besonders wichtig, das selber zu organisieren oder tatsächlich dieser Platz?
2: Ich möchte... Kennen Sie die Oase auf dem Freigrafendamm? Leider nicht. Es ist ein botanischer Garten, mhm. ein kleiner, mhm. mit einem Teich, mit Blumen. Mit Pflanzen, mit Bäumen, mit Bänken, da sitzen die, die Trauernden, also die Angehörigen und trinken Kaffee. Es ist entzückend, dann ist ein bisschen kitschig vielleicht, so ein Berg noch angeschüttet, aber es ist auch alles einge also mhm. zu, ne? es ist nicht auf dem freien Feld, mhm. sondern es ist die Oase. Und in dieser Oase geht ein Berg raus und der, da steht so ein Engel mit einer Laterne. Es ist schön. Mühlsteine liegen da. Also es ist mehr so ein Spaziergegarten. Ne? Und so leben auch die Angehörigen da. Bei schönem Wetter kommen die zum Kaffee trinken oder zum Da-Sitzen. Ne? Also es ist, hat eine, eine wahnsinnige Atmosphäre. Es gibt ja noch den in, an der Schattbachstraße, da wollte ich erst hin, als ich das hörte. Aber das ist mir ein bisschen schon zu kitschig. So. Dass die Oase durch diese vielen Gewächse, durch, durch Schilfrohr am Teich, durch Rosen, durch jeder Jahreszeit blüht was, finde ich schöner.
1: Eine Atmosphäre, die Sie Ihren Angehörigen hinterlassen möchten, als Gefühl?
2: Ja, mir hinterlassen, Ihnen, weil ich bin auch... Eine, eine Gärtnerin gewesen, immer. Ich hab, bin ein Erdemensch. Ich bin immer in der Erde, wenn es geht. So irgendwas pflanzen, was vermehren. Mein Garten ist voller Stecklinge fürs Frühjahr. Voller Blumenzwiebeln in Töpfen. Also ein Frühjahr. sehr kreativer
1: Mensch zusammengefasst.
2: Bitte? Sie sind ein sehr
1: kreativer Mensch zusammengefasst, sehr musikalisch. Ja, ich liebe und
2: die Natur, ja, aber... Sind ja. ja auch schöne Bereiche. Durchaus. Ich bin leider kein Technikfreak. Und hiermit tue ich mich auch immer noch, noch ein bisschen schwer.
1: Und vielleicht noch darauf bezogen, dass Sie sagen, Sie haben den Platz ausgewählt, auch für sich, weil Sie das Gefühl haben, dass das eine schöne Atmosphäre ist. Ich möchte ist. das haben, ja. Ähm, gibt es was oder denken Sie auch manchmal darüber nach, dass nach dem Tod noch was kommt oder was nach dem Tod kommt?
2: Eigentlich nicht. Ich mhm. bin Erde. Zur Erde. Ich sehe diesen biologischen, biochemischen Kreislauf und das reicht für mich. Also es ist, ja, das ist, ich war dabei. Ich habe meine Zeit hier gehabt, 78 Jahre. Und nicht nur hier, wir sind auch viel gereist. Ich kenne einige andere Erdteile.
0: So als Tourist
2: natürlich. Ne? Ich habe lange in Italien bei meinen Eltern gelebt. Also ich bin auch in der Richtung gut, gut bedacht worden.
1: Schöne Erinnerung.
2: Ja, schöne Erinnerungen, ja.
1: Die Sie jetzt manchmal vielleicht auch zurück eintauchen Ja, können. das
2: ist, sind diese Nächte, wenn ich nicht schlafen kann. Mhm. Es sind mir viele Dinge eingefallen, die ich ganz vergessen hatte. ja. Wenn ich wieder aufs Klavier zurückkomme... Dieses schöne weiße Klavier war mein schwarzer Klotz. Das ist mir in einer dieser Nächte eingefallen. Mhm. Und da stand meine belgische Tante Betty dann mit dem Sektglas und dem Chiffonkleid dran. Ne? So, das war 1940. Mhm. Ne? So <lacht> Lustige Bilder auch, die dann wieder auftauchen. Das war irgendwo im Album. Es war dann plötzlich in meinem Gedächtnis.
1: Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Und ja, ich
2: habe es gerne gemacht.
1: Bedanken für dieses offene Gespräch ja. und dass Sie uns tam teilhaben lassen an Ihrem Leben Ja. und an auch den Momenten, gerne. die Sie jetzt in den letzten Wochen auch erlebt haben, auch mhm. schwierige mhm. Momente.
2: Ja, war schön. Ja. Aber das Schöne ist ja, das ist auch noch etwas, wenn es vorbei ist, ist es gut, ja? Wenn es dann so erfolgreich vorbei ist, ist es auch gut. Nur, ich habe keine Zeit mehr. Generell nicht, ja? Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen und auf das Nächste warten. Das ist jetzt weg.